0: Merhabalar, ee, yeni bir varmasın bölümüyle karşınızdayım. Aşkınlık, inanç ve değerlerin kaynağı diyorsunuz. Bu kavramı biraz daha açabilir misiniz? Bu konuyu önemsiyorum. İnsan, insan yapan aşkınlığıdır. Eşim yıldızın kuşlara simit verme öyküsünü anlatmıştım. Soru, ortada simit verdiği için kuşların mı yıldıza teşekkür etmesi lazım? Yoksa mutlu olma imkanını ona verdikleri için yıldızın mı kuşlara teşekkür etmesi lazım? Yıldız ne zaman ki kimin kime teşekkür edeceğinin belirsizliğini idrak etti, işte o zaman aşkınlıkla yani bir sistemin parçası olduğu gerçeğiyle tanıştı. Bunu bilerek kuşlara simit veren insan niyetinin saflığına ulaşmıştır. Aslında tüm ilişkiler içinde geçerli dediğiniz gibi. Bireysel çıkarlarının sınırları içinde kaldığı sürece insan hayatında anlam bulamaz anlam için bizi keşfetmesi lazım. Bizi keşfeden ve kendi potansiyelini geliştirerek olabildiğinin en iyisi olma yoluna girmeye niyet eden insan ise çıktığı yolculuktan hiçbir zaman pişmanlık duymaz. Çıktığımız yolculuktan hiçbir zaman pişmanlık duymamamız gerekiyor bence de. O yüzden ben çıktığım yolculuktan pişman değilim. Hiçbir zaman da olmadı. Zorluklar içinde de olabilir. Bedensel hastalıkları olabilir. Ekonomik koşulları iyi olmayabilir. Ama doğru yolda olduğunu hissettiği andan itibaren özünü, hayatını yaşıyor demektir. Savaşçının niyetinin saflığını keşfetmesi budur. Çünkü orada artık önemli olan hedef diye konan şeye ulaşıp ulaşmamak değil, o hedefe giden yolda doğru adımlarla, doğru niyetle yürüyüp yürüyemediğin, öyle değil mi? Evet, yaşamak da bu zaten. Yaşadım bey diyebilmenin altında bu yatıyor. Şükürler olsun yaşadım. İşte bu duyguya ulaştığın zaman biyolojin sağlıklı çalışır. Aklın kıvraklaşır, kapasiten artar, ilişkilerin yoluna girer. Tam bu noktada sormak isterim. Niyetinin saflığını keşfeden insan da umutsuzluğa düşmez mi? Ya da sizin hiç umutsuzluğa düştüğünüz olmuyor mu? Düşüyorsanız nasıl baş ediyorsunuz? Olmaz mı? Umutsuzluğa düştüğüm da oldu, kaybolduğum zamanlarda. Ama önemli olan bunu fark edebilmektir. Öyle bir noktaya geldim ki umutsuzluğa düşme yolunda olduğumu daha çabuk hisseder oldum. Sakinlik ve meditasyon bana yardımcı oldu. Nasıl mı? Gözlemleyen bilincim devreye giriyor, içinde bulunduğum süreçlere dışarıdan bakarak hangi noktalarda umutsuzluğa savrulduğumu ve daha rahat anlayıp tedbir alabiliyorum. Örneğin gerçekçi olmayan bir beklentiye girmişim ya da savrulmaya başladığımı hissediyorum. Kendime şu soruyu soruyorum. Doğan, niyetinin farkında mısın? Zaten niyetimi sorgulamaya başladığımın aslında bugün içi bir dur diyorum. Eğer ben bilinci bir içinde bir niyetse süreç ister istemez umutsuzluğa yönetecek. Çünkü ben çıkara özgürlüğümü esir almış. İster istemez tıkanacağım bunun kaçarı yok. Somut bir örnek verebilir misiniz? Diyelim ki eşimle bir kırgınlık yaşamışım. Kendimi reddedilmiş hissetmişim. Bu da bana güçsüz, dikkate alınmayan bir koca olduğumu hissettirmiş. İçimde bir kazan kaynamaya başlamış, bu ilişkiden bir şey çıkmayacak, sonumuz iyi değil gibi bir düşünce zihnimde yavaş yavaş şekillenmeye başlamış. Öfkeye düşmüşüm, hırçınlaşmışım. İşer kötüye gidiyor yani. Şimdi burada duralım, bir kenara çekilelim de gözlemleyen bilinç devreye girsin. En hassas nokta tam burası değil mi? Umutsuzluğa düşmek üzere olduğunuzu hissettiğiniz, tespit ettiğiniz o an. Çok merak ediyorum bakalım gözlemleyen bilinç bize ne gösterecek? Şunu gösterebilir mesela. Demek ki ben bu ilişkide patron ben olacağım. Benim dediğim olacak. Eşim bana hizmet etmeli gibi bir düşünce içerisindeyim. Peki bu düşüncenin kökünde ne yatıyor? Hepsi aşama aşamadır çünkü. Acaba kendimi yalnız mı hissediyorum? Niçin kaybolmuş vaziyetteyim? Ve o kaybolmuşluğun içinde ne yapacağımı neden bilemiyorum? Tüm bu sorulara hep sadece ben var, biz yok. İşte bunu fark ettiğim zaman içinden, içimden kendime... Doğan dur diyorum. İyi olan doğru olan bu değil. Bu sana yakışmaz. Sana yakışacak olan neyse bir düşün bakalım. Keşfet onu. Bu düşünce sistematiği içinde bir fırsatını bulup eşime bir kahve içmeyi teklif ediyor ve kahveyi yapıp onunla sohbet ediyorum. Sana teşekkür etmek istiyorum diyorum. Ama kolay değil. Mesela öyle bir çiçek almakla hemen sonuç verecek bir adım değildir. Ama yine de bir başlangıçtır. Önce o da kuşkuyla. Niye diye soruyor bana. Çünkü o da korkuyor, çekiniyor. Çünkü acı çektirmişim ona. Devam ediyorum konuşmaya. Seni çok kez yalnız bıraktım. Hayatının tüm anlamı bana hizmet etmekten ve isteklerimi yerine getirmekten ibaretmiş gibi bir tavır takındım. Bunun ancak şimdi farkına vardım. Senden özür diliyorum. Sen iyi bir insansın. İyi bir ekip arkadaşın. İyi bir ekip arkadaşısın. İyi ki hayatımdasın. Bunları açık yüreklilikle söylesem bile önce kuşkulanıyor. Çünkü dedim ya kolay değil. Acı çekmiş biri ve başta belki inanamıyor. Ne zaman inanıyor peki? Bu sözlerimle ifade ettiğim hali içime sindirip konuşmalarıma, hal ve tavırlarıma yansıttığım zaman. İşte o zaman o da gardını indirmeye başlıyor. Burada önemli olan bir nokta daha var. Neyi söylediğim kadar nasıl söylediğim de önemli. Niyetim, niyetimi gözlemlemeyi başardım. Keşfettiğim zaman bunu, bunu dile getireceksem zihin dilimle gönül dilimden dengeli bir şekilde kullanmak isterim. Zihin dilimle gönül dilimin ahengini ise en iyi için bilir. Keşke bu satırları daha önce okuyup daha önce hayatıma geçirebilseydim. Belki bazı pişmanlıkları yaşamazdım kendimdeki. Ama insan kendim açıkçası eksik biriyim ve bu eksikliklerle çıkılan yollarda kazalar yaptım. Keşke bu kazalarda kendim yaralanmış olsaydım sadece ama maalesef öyle de olmuyor. Çünkü bir ekip halinde yola çıkınca ekiptekiler de zarar görüyor. Ama umarım artık kendimle bir şekilde meseleleri halledip ancak o zaman ekip olmaya rale hale gelir ve ona o insana zarar vermemiş olurum. Birinci gayem bu olacak. Ve bir şekilde daha iyi gittiğimi hissediyorum açıkçası. Daha geniş bir perspektiften bakabildiğimi hissedebiliyorum. Ama bunu hal ve hareketlerime tamamen entegre etmem gerekiyor. <gülüyor> evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım çok iyisinizdir.